0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Alors euh, aujourd'hui, premier épisode, euh, on va dire hors série du, du podcast, puisque normalement, euh, comme le nom l'indique très bien, il y a un podcast tous les dimanches. Mais euh, au début, de, parce que là on vient de dépasser les 100 jours de, de la sortie du compte Instagram et du coup la sortie du podcast, il euh, y a plein d'épisodes qui n'ont pas eu le temps d'être faits parce que le podcast n'était pas prêt au niveau matériel, au niveau... Euh, au niveau que je savais pas écrire tout simplement. Donc il euh, y a plein de films qui avaient pas eu le temps d'avoir leur épisode et donc on va les faire au fur et à mesure, euh, certains mercredis, certains jeudis, en milieu de semaine en tout cas. Et donc euh, aujourd'hui c'est le premier épisode on va dire hors série. Donc aujourd'hui on va parler de The Social Network de David Fincher qui était sorti en 2010. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas David Fincher, c'est tout simplement l'un des réalisateurs américains les plus influents du monde qui Hollywood depuis on va dire à peu près 30 ans. S'il a débuté sur un film qui était inabouti, qui était malade en tout cas avec le troisième volet de la saga Alien, qui représentait pas sa vision artistique et même lui il a plusieurs fois déclaré qu'il était pas à l'aise dans la production et qu'il n'avait pas pu faire ce qu'il voulait mais par la suite il a enchaîné par des chefs dœuvre notamment Seven en 1997, Fight Club en 1999 ou plus récemment Gone Girl qui était sorti en 2014 et que peut-être son film le plus abouti esthétiquement même s'il y a débat avec The Social Network ou même avec les autres que j'ai cités précédemment et pour ceux qui n'auraient que Netflix il a également été à l'origine de la série Mindhunter qu'il faut regarder même si elle a pas de troisième saison parce qu'il y avait une faute d'audience. Euh, il est également, je crois, producteur exécutif sur euh, la première saison House of Cards, ce qui est encore une fois la meilleure série, peut-être Netflix euh, Originals, même si après la saison 6, c'est vraiment pas terrible. Si vous regardez House of Cards, arrêtez-vous à la saison 5. Et si vous voulez pas regarder pour la raisons éthiques parce qu'il y avait Kevin Spacey, je comprends totalement parce que c'est totalement légitime. Mais sinon niveau film, il a aussi sorti manque sur Netflix il y a deux ans, qui la, un film qui retraçait la vie d'Herman Mankiewicz, qui était le scénariste du cultissime Citizen Kane, que je vous recommande aussi. Hein. Franchement, vous voyez Citizen Kane, si vous êtes un minimum intéressé par le cinéma, soit vous l'avez déjà vu, soit ça devrait être sur votre liste. En bref, David Fincher, au final, c'est une des figures de pro de l'auteur américain, un réalisateur qui a toujours su avoir des budgets et un casting conséquent, sans pour autant compromettre sa vision au profit des grands studios. Il a d'ailleurs déclaré récemment qu'il ne tournerait plus que des films pour les plateformes, jugeant que les grands studios étaient trop limitants vis-à-vis -vis de son travail, ce qui est pas mal pour lui, pour ses libertés artistiques et peut-être même pour les films qu'il va produire, mais ce qui en tant que passionné de cinéma, en tout cas en tant que passionné de la salle de cinéma du lieu que c'est, c'est triste de se dire qu'on va pas avoir de films prochainement de David Fincher sur le grand écran et qu'on va devoir se contenter de les regarder sur des ordi, sur des télés au maximum, mais qu'on n'aura jamais l'attrait qu'à la salle de cinéma. De l'autre côté, dans The Official Network, et c'est un côté que j'ai encore rarement abordé dans le podcast, c'est le scénariste. J'ai pas encore souvent abordé ce thème-là, parce que je jugeais que la part du réalisateur était plus essentielle dans ce que j'essayais de raconter, et que, ou alors que c'était le réalisateur qui s'occupait du scénario dans les films que j'ai déjà recommandés. C'était peut-être une erreur, et c'est sûrement un prisme français. Je parle de prisme français parce qu'avec la naissance de la nouvelle vague à la fin des années 50 et le début des années 60, c'est François de Truffaut qui avait, dessini, qui avait défini la notion de réalisateur comme auteur de son œuvre. Une notion qui est vachement moins importante aux États-Unis où il y a un esprit d'équipe et chaque individu occupe une position différente dans la production d'un film qui est beaucoup plus banalisé qu'en France où on a souvent des espèces de réalisateurs omnipotents. C'est pas un Français mais Xavier Dolan a ce truc-là du je réalise, je fais le montage, je fais la photo, je fais des fois la musique, je monte. J'ai déjà dit, je scénarise, etc. Ce qui est vachement moins le cas aux États-Unis. Le cas le plus connu, c'est sûrement Steven Spielberg qui est peut-être le plus grand réalisateur de tous les temps, ou en tout cas il est dans la discussion, il est dans le débat avec d'autres, et qui est à quelques exceptions près jamais le scénariste de ses films, ou en tout cas il est jamais l'unique scénariste de ses films. Donc pour en revenir au scénariste de The Social Network, c'est Aaron Sorkin. Alors Aaron Sorkin c'est un des scénaristes les plus reconnus à Hollywood d'aujourd'hui, déjà parce qu'il a une patte qui est particulière, les scénarios d'Aaron Sorkin sont très reconnaissables par des dialogues qui sont incessants, et souvent très verbeux. Il a une capacité à faire des sortes de ping-pong constant entre ses personnages, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, mais qu'il faut être concentré et actif dans le visionnage d'un film scénarisé par Sorkin. Parmi ses travaux les plus connus, on peut retrouver le Steve Jobs de Danny Boyle avec Michael Fassbender en rôle titre. La série The Newsroom, ce qui est disponible sur OCS en France ou sur HBO Max si vous n'habitez pas en France. Ou encore plus récemment, des films dont il est également le réalisateur, à savoir Le Grand Jeu avec euh, Idris Elba et Jessica Chastain. Ou encore Les Sept de Chicago, toujours sur Netflix. J'ai l'impression que c'est un peu un leitmotiv aujourd'hui. Pour conclure sur la présentation de ce qui entoure le film, parlons un petit peu des acteurs, parce que je ne vais pas beaucoup en reparler dans, dans ce podcast-là. On a en rôle-titre Jesse Eisenberg, euh, on a Andrew Garfield qui est devenu depuis euh, l'espèce d'amour de, de toute une génération et je sais qu'il y en a dans le podcast qui écoutent et qui sont fans d'Andro Garfield ou encore Armie Hammer alors petit disclaimer sur Armie Hammer parce que vous le connaissez peut-être parce qu'il jouait le copain de Timothée Chalamet dans le superbe Call Me By Your Name mais depuis il y a eu des trucs, des rumeurs sur un possible cannibalisme de Armie Hammer donc je sais pas si on va le revoir un de ces jours mais en tout cas dans le film il est très bon et les rumeurs je ne sais pas si elles ont été validées etc je me suis un peu mis à l'écart de, de ça parce que c'est un peu glauque et sinon dans des plus petits rôles on a une de mes actrices préférées à savoir Rune Mara d'ailleurs en parlant de Rune Mara et pour continuer ce que je disais au début du podcast sur les, les podcasts qui sortiront le mercredi et jeudi il y aura un podcast sur heure je sais pas encore quand mais il faut que je parle de ce film il est beaucoup trop incroyable pour qu'il n'y ait pas d'épisode dessus mais après avoir parlé de tout ça, en fait c'est quoi The Social Network The Social Network c'est un film sur la création de Facebook ou plutôt un récit sur deux ans de la vie de Mark Zuckerberg entre ses débuts à Harvard jusqu'à ses premiers débords devant la justice suite à des conflits internes après le début du succès de Facebook et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Hey Mark, blog. No, I need the algorithm used to rank chess players. Are you okay? We're ranking girls. You mean other students? Yeah. You think this is such a good idea? I need the algorithm. All I need the algorithm. Give each girl a base rating of 1,400. At any given time, girl A has a rating RA and girl B has a rating RB. When any two girls are matched up, there's an expectation of which will win based on their current rating, right? Yeah. And those expectations are expressed this way. Let's write it. Pour parler de The Social Network, il est seulement intéressant de comprendre ce qui fait un bon biopic. Alors le biopic, dont fait partie The Social Network, du coup, c'est un récit de la vie d'une personne, qu'elle soit vivante ou décédée. C'est un genre qui est extrêmement commun et qui a souvent été très balisé dans son exécution. Dans Les Mauvais, on essaie juste de reproduire des moments de la vie de notre personnage, comme dans le film qui est, que je trouve assez médiocre, qui est Bohemian Rhapsody, où la scène finale est juste la récupération en moins puissant d'une scène de la vie de Freddie Mercury, que de toute façon on avait déjà pu voir à la télé ou sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, donc dans un bon biopic, comme les The Social Network, on prend la vie d'une personne non pas pour juste raconter une belle page wikipédia bien animée, mais pour raconter une histoire, un propos, sur laquelle la vie du personnage peut se caler. Et pour moi, c'est ce que fait le film, il nous montre la rapacité, cette sorte de monstruosité, dans l'absence d'émotion de, de Mark Zuckerberg, est ce que un peu le thème, ou en tout cas un des thèmes sous-jacents du, du récit. Autre élément majeur de la réussite qu'est The Social Network, c'est son montage. Parce que le film, il est monté selon trois temporalités. La première est le fil directeur de la création de Facebook, donc de l'idée jusqu'à sa conception, jusqu'au premier succès de l'entreprise. On arrive, euh, je crois que la fin du film, sans vouloir spoiler, mais juste pour vous donner une, une idée de la temporalité, c'est au moment où il y a un million d'inscrits sur Facebook. Euh, on a une seconde temporalité qui est sur un procès entre Zuckerberg et des élèves d'Harvard à qui il aurait volé l'idée. Et encore un troisième sur un second procès, cette fois entre Mark Zuckerberg et son partenaire à la création du réseau, à savoir Eduardo Saverin. Et par cette astuce du montage ou par cette décision de monter en trois récits différents, Fincher et Sorkin y réussissent à nous amorcer des points du récit par la discussion au procès, puis à les illustrer dans une sorte de timeline principale, si on peut le dire comme ça, comme ça. Un montage qui nous permet aussi d'avoir une évolution dans les relations soudaines. Car entre l'euphorie de la création et les ruptures du procès, on nous pose la finalité avant de découvrir ce qui qu a amené cette finalité. Un système qui nous permet, nous en tant que spectateurs, de ne pas être intéressés par le « comment ça va finir », et nous garder intéressés seulement par le suspense, mais nous poser la question de comment ça s'est passé. Ce qui est, selon moi, plus intéressant d'un point de vue cin cinématographique. Sorkin est d'ailleurs coutumier du fait, moi je pense à la série The Newsroom où on a des entretiens qui sont menés au début de la saison 2, avec les journalistes qui composent la rédaction, euh, qui est le centre de The Newsroom, et au fur et à mesure de la saison, on apprend pourquoi il y a ces entretiens là, et qu'est-ce qui a mené à ça. Mais au-delà du montage, Sorkin nous permet de nous plonger dans le monde que sont les grandes affaires quand des hommes d'une élite se battent pour être toujours plus dans une élite, car c'est un des points ayant poussé Zuckerberg à fonder ce qui est devenu Facebook. Pour mettre en scène le travail de Sorkin, Fincher y passe par deux techniques. D'un côté la mise en scène, la mise en scène de The Social Network elle est toujours dynamique et elle passe d'un plan à l'autre, elle laisse jamais de répit à nos personnages et aux spectateurs. On a des scènes qui s'enchaînent au même rythme que les points de vue, car si l'histoire suit les points de vue de plusieurs personnages, sans que Zuckerberg ne soit constamment la clé du montage, on a plusieurs passages où il n'est même pas présent, des passages que l'on voit donc du point de vue de, ça peut être Eduardo Savrine ou encore Sean Parker qui est joué par Justin Timberlake que j'avais pas précisé, qui est un très bon acteur, faudrait qu'il joue dans plus de films et à euh, vie personnel faudrait qu'il joue dans plus de films qu'une phase de chanson parce que sa musique est pas ouf euh, ce qui montre encore une fois que Fincher et Sorkin ils voulaient pas faire un biopic qui était trop traditionnel parce que comme je l'ai dit un peu le biopic c'est un piège en soi si c'est un genre qui est particulièrement prisé par les conservateurs du cinéma étant même sûrement le genre le plus récompensé, j'ai pas fait des statistiques mais un des genres les plus récompensés par les académies américaines comme les, Ostar, comme les Oscars ou les Golden Globes, bah, c'est un piège pour les réalisateurs qui ont envie de créer quelque chose. Moi, je peux penser à des films moyens comme Le Discours d'un Roi ou Green Book qui sont repartis avec l'Oscar du meilleur film, mais qui, en termes de cinéma, sont des films qui sont au minimum banal, au pire, nuls. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ces films-là. On apprend une belle histoire, d'accord Il y a Machin qui a fait ça. C'est quelque chose de pas mal. L'histoire est bien, on est content, on a découvert une nouvelle personne qu'on connaissait pas. Mais au final, on n'a pas grand chose en termes d'artistique plutôt. On a une belle page Wikipédia encore une fois. Et c'est ça le principal dilemme du biopic, c'est que soit on fait un récit qui colle trop à la réalité et qui manque de cinéma, soit on fait un récit qui va être trop cinématographique et donc qui va s'éloigner de la réalité et qui va poser un problème de réalité aux personnes qui peuvent être liées au sujet. Et c'est le cas de The Social Network qui, malgré tout mon amour, n'a pas échappé à ces critiques-là, notamment par le fait que Mark Zuckerberg euh, a dit que le film avait donné des intentions qui n'étaient pas les bonnes sur la création de Facebook et que, en tout cas, il l'avait dépeint comme une personne qui avait créé Facebook pour euh, combler une rupture, une rupture qui a été faite dans le film avec un personnage fictionnel qui n'existe pas, qui s'appelle Erika Albright, et donc le réseau social serait né de la frustration de son créateur. Mais si cette histoire-là de la rupture, elle est fausse, le thème que voulait aborder Fincher et Sorkin n'est pas juste ce point de vue précis d'une rupture particulière avec une personne, encore une fois, particulière. La rupture a sert à illustrer, avec la scène d'introduction dans son intégralité, le désir de puissance et de contrôle de Zuckerberg. Sa volonté première, c'est d'intégrer un final club qui sont les clubs fermés d'Harvard dans lesquels on ne peut entrer que par cooptation et par invitation. Sauf que j'ai l'impression qu'avec Facebook, Zuckerberg il a créé un final club pour chaque personne. Par la possibilité d'accepter ou pas quelqu'un comme son ami sur le réseau, chaque personne devient le patron de son final club personnel. C'est en quelque sorte le côté exclusif de Facebook qui a fait son succès. Dès sa création, destinée à l'origine uniquement aux grandes facs américaines, puis s'est d'abord aux universités européennes, puis euh, au monde entier. On a besoin d'être accepté pour entrer dans un groupe, on a besoin d'être accepté pour être ami avec une personne, on a besoin d'être accepté pour savoir qui peut voir ce que l'on poste. Zuckerberg il a créé un réseau social dont la clé de voûte, c'est l'acceptation sociale. Comme si un milliard de personnes jouaient dans la même cour de récré de collège, et que chacun décidait si la personne était digne ou non d'accéder à sa vie privée, ou même à la possibilité de discuter avec lui. C'est ce qui montre le côté sans émotion de Zuckerberg. C'est un des éléments clés du film et notre personnage, il est toujours montré comme très robotique dans sa façon de penser, ou en tout cas très cartésien. Il est dépeint comme capable de prendre les pires décisions sans, sans aucun remords. Et même si le film est sorti en 2010, je trouve qu'on a eu une occurrence de ça assez récente avec le procès de Facebook pour euh, bridge Analytica où beaucoup de memes sont sortis sur internet et beaucoup d'articles de, de, de presse, etc., sur le côté très robotique ou en tout cas très sans émotion de Zuckerberg qui regardait les jurys avec un air à moitié ahuri, à moitié désintéressé et c'est une sorte de détachement constant du reste des personnes qui se revoient dans le film comme s'il n'avait pas d'importance à tout ce qui l'entourait ce qui dénote aussi d'un certain ego ou d'un égoïsme ses amis peuvent être jetés sous le bus si cela lui permet de progresser vers ses ambitions, ses objectifs personnels on a même parfois l'impression dans le film qu'il vit à l'écart du reste du monde, comme s'il était le seul à voir là où il veut aller et comment il souhaite y aller et pour cela il ne doit prendre aucun risque pouvant nuire à son entreprise donc il se permet de jeter des collaborateurs dérangeants dès qu'il en a la possibilité. The Social Network au final c'est une leçon de comment on fait un bon film. On a un script ciselé et précis, on a un réalisateur qui s'amuse à essayer de suivre les idées de son scénariste, on a un casting qui est parfaitement casté et parfaitement dirigé également, et même si j'en ai pas parlé, la photographie est légèrement orangée et bleutée tout le long du film est selon moi également un travail d'orfèvre. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire ce qui est selon moi le meilleur biopic des années 2010 et certainement un des meilleurs films de cette décennie tout court. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui seraient intéressés par le film, il est disponible sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Molotov, euh, il est disponible aussi partout à la location en ligne, ou alors au format physique, toujours privilégier le format physique s'il vous plaît. Il n'y a, a plus assez de DVD et de Blu-ray, donc continuez d'en acheter, ça vaut le coup, et ça vaudra toujours plus qu'un qu film que vous voyez sur Netflix, mais si vous ne pouvez pas, regardez-le sur Netflix, ça sera déjà très bien. Si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou sur le compte Instagram. Le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour est dans le lien et dans la description de cet épisode. Et même partout sur les réseaux sociaux, si vous tapez un, un film pour dimanche, vous devriez pouvoir le trouver quelque part. Il y a bien un lien qui vous redirigera vers le compte Instagram. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aidera vraiment. Et d'ailleurs, il y a un compte TikTok qui a ouvert, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez vu passer etc qui euh, pourrait mettre en scène, qui met en scène quelques images du film avec un, un extrait du podcast si vous voulez découvrir à quoi ressemble le film par les images je vous conseille aussi d'aller vous abonner arrobas euh, un film pour dimanche si je ne me trompe pas euh, ou hashtag un film pour dimanche bref encore une fois vous pourrez le trouver sur, euh, sur TikTok si vous cherchez un petit peu et sinon moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film qui j'espère vous plaira oh et en cas que je ne you. Good afternoon, good evening, and good night.